1: Quien vive y a su nombre Póngase de pie Levante tan siquiera una de sus manos al cielo Aún lo que nos ven a través de las redes sociales Ahí en su casa, en su carro No sé dónde usted no pueda estar viendo Levante sus manos Y comience a agradecerle al Señor Cada detalle de la vida Dele gracias por su vida, aunque tal vez la misma no le parezca tener sentido, pero dele gracias a Dios. Dele gracias a Dios, porque los planes que Dios tiene contigo son seguros y es un amén. Padre, en el día de hoy te damos las gracias del corazón. Por cada detalle inmerecido que hemos recibido de ti, Señor. Gracias por el planeta. Por cada elemento que nos has dado, Dios mío amado, para nuestra subsistencia. Gracias porque nos hace vivir en familia. Por los hijos, el esposo, esposa, nietos. Así, Señor amado, todos y cada uno de los familiares. Gracias, papá, porque es un regalo tuyo, mi Dios. Gracias a Dios aún por los problemas, por los momentos difíciles, por las pruebas, las enfermedades. Gracias a Dios porque todo nos ayuda a ver tu cuidado, nos ayuda a ver tu gran poder. Nos ayuda a ver, Padre mío, la palabra viva y eficaz a nuestro favor. Y gracias sobre todo por la salvación de nuestra alma porque Jesucristo nos ha perdonado, porque somos hijos del reino y lo seremos para siempre. Por lo tanto, Espíritu Santo, te imploramos, Dios, que los milagros, las maravillas sean propias en medio de este culto, de este servicio que lo dedicamos a ti, Señor, que los enfermos sean sanados, Que aquellos que puedan estar sufriendo de algún tipo de opresión sean libertados. Padre mío que tú eches fuera, extirpes toda situación negativa espiritual que esté causando mala vibra en el nombre de Jesús se va. Que haya Padre mío una liberación en la mente, al corazón. Que la palabra fluya a través de mis labios como un río caudaloso. Y surge el efecto para el cual tú le envías que traigan medicina a la vida, al alma, en el nombre de Jesús. ¿Cuántos dicen amén? Amén, Amén. gloria a Dios. Saluda al que está a tu lado, échale la bendición. Dígale bienvenido a la casa de Dios. Antes de entrar de lleno al mensaje, quiero decirle que, bueno, agradecer primeramente, antes que nada, a los hermanos y amigos que han ¿verdad? obtenido, han comprado una copia de la autobiografía de Dios un embajador eh, Quiero agradecerles, ¿verdad? Aquellos que la han obtenido para, para sí o que la han comprado para compartir con algún familiar o amigo eh, Las 200 copias pues ya se fueron, la última se fue esta mañana ¿Cuántos dan gloria a Dios por eso? Este... No tengo ahora mismo disponible, eh, ya para la próxima semana, si Dios lo permite, pues ya espero tener, ¿ok? Para aquellos que les interesa tenerla, eh, van a estar ahí a la mesa. O si ustedes sean alguna de las librerías de aquí cercanas, las pueden obtener. Yo llevé varias copias, no muchas, llevé varias eh, a la librería que está en el molde de aquí de Aguadilla, creo que se llama La Casita, La Casita. Este, también a tu regalo, la, la que es cristiana también, y la, Gilab Gibran, algo así, Calip Calip sí, que está en la número 2, rumbo para Isabela, ahí también hay, y en, que se llama el Coquí, ahí en Rincón, también este, hay unas cuantas copias, así que, estamos contentos, estamos felices por las cosas lindas, ¿verdad?, y maravillosas que Dios nos permite hacer eh, para su reino. Bueno, este es el día que ha hecho Jehová y dice, y por lo tanto, ¿qué debemos hacer? Alegrarnos y ¿qué más? Y gozarnos en Él. Así que si usted llegó aquí con algún trouble, algún problema, alguna situación, la Biblia dice que debemos gozarnos en Él. O sea, gozarnos en Dios. ¿Por qué? Porque este no es nuestro final. Oye, ese si amén estaba flojo. Si alguno está pasando por prueba, por alguna situación Quiere decir que este no es el final ¿Ok? Abrace eso Hoy vamos a estar hablando bajo un tema Mírenlo ahí en pantalla Dice, escucha bien Lo que Dios te dice Escucha bien Lo que Dios te dice. Vamos a estar leyendo en el profeta Isaías, capítulo 44, en inglés, Isaiah chapter 44, dice así. Ahora pues, oye, Jacob, siervo mío, o mejor dicho, Oye bien iglesia rey de reyes, sierva mía, alaba lo que él vive Y tú Israel, que significa los que pelean con Dios En otras palabras, todos los que estamos aquí, los que nos ven a través de las redes sociales Que peleamos con Dios constantemente Que peleamos con la voluntad de Dios muchas veces que gritamos, ponemos el grito en el cielo porque no entendemos muchas veces las cosas. Y a veces no nos gustan los procesos de Dios. <risa> Hay un silencio aquí. Pero dice Dios que aún así te escogió. Dios bendiga, ese amén fuerte que salió por allá atrás. Alaba lo que él vive. Dice, así dice Jehová, hacedor tuyo, el que te formó desde el vientre. Wow, wow, wow. El cual te ayudará. Óyeme, hay un amén solamente solitario por ahí en el desierto. Dice la palabra, no temas, siervo mío Jacob y tú Jesurún, a quien yo escogí. Porque yo derramaré agua sobre el sequedal. Eso uh. es sea, para aquellos que estén pasando por una temporada difícil en su vida, que no sienten ni los vientos alicio. Dice que Dios hará que ríos salgan sobre la tierra árida. Mi espíritu derramaré sobre tu generación. Escucha, los siglo 21. Y mi bendición sobre tu renuevo brotarán entre hierba como sauce junto a la ribera de las aguas. Este dirá yo soy de Jehová y el otro se llamará del nombre de Jacob y el otro escribirá en su mano a Jehová y se apellidará con el nombre de Israel. ¿Cuántos se apellidan aquí con el nombre de Israel? Así dice Jehová Rey de Israel Wow ¿Sabe qué significa eso? Él se declara el rey de los que somos rebeldes Porque el nombre de Israel significa el que pelea con Dios Pero aún así Dios no se avergüenza de decir que Él es tu rey Ese amén no espanta ni una mosca Él no se avergüenza de decir que Él es tu Rey De todos los que muchas veces somos rebeldes ¡Gloria a Dios! Yo le voy a confesar algo y se lo voy a decir de corazón Si yo fuera Dios, yo no me atrevería a identificarme con usted Ni usted se atrevería a identificarse conmigo ¿Cierto o no? Diga que sí ¿Es cierto? ¿Por qué? Porque nosotros nos conocemos Que somos propensos a fallar Y una de las cosas que a nosotros no nos gusta Es que nos fallen ¿Cierto? Uno dice si este me falla hasta ahí llegó Todo cambió en el momento que alguien falla Pero lo lindo es que Dios sigue siendo igual o mejor Por eso Él dice que Él es nuestro Redentor. Jehová de los ejércitos. Él sigue siendo el Dios de los ejércitos. Él sigue siendo el Dios de aquellos que se identifican con Él. Sean buenos o sean malos, sean perfectos o no lo sean. Mire cómo dice aquí. Yo soy el primero, yo soy el postrero. Y fuera de mí no hay Dios. ¿Y a quién proclamaré lo venidero y lo declararé y lo pondré en orden delante de mí? Como hago yo desde que establecí el pueblo antiguo, anúnciales lo que viene. ¿Qué es lo que estoy haciendo aquí? Voy a anunciar lo que Dios dice que está en movimiento hacia tu favor. Escúchalo tú que estás aquí o me ves a través de las redes sociales. Hoy me toca recordarte lo que Dios está haciendo en tu vida y en la mía, en tu iglesia y en la mía, en mi nación y en el tuyo. Anúnciales lo que viene Hoy no hay expectativa aquí Te estoy anunciando lo que viene ¿Cuántos lo reciben? ¿Cuántos están con expectativa? Yo estoy con expectativa de Dios Y lo que está por venir No temas ni te amedrentes Por eso yo no tengo miedo Porque yo sé que lo que Dios dice lo cumple No te lo haré oír desde la antigüedad Y yo te lo dije Luego vosotros sois mi testigo. No hay Dios sino yo. No hay fuerte. No conozco ninguno. Diga conmigo. No conozco a ninguno como el Dios mío. Ahora. En este mensaje del día de hoy. Lo que el Señor pretende. Es hacer que tú y yo. Nos convirtamos desde hoy en adelante en personas que tengan una peculiaridad importante Él quiere causar en ti y en mí Una buena costumbre Por así decir Y es que seamos personas que escuchemos bien Hay gente que son muy buenos hablando Ellos hablan, 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 pero no oyen. ¿Han conocido gente así? No se atreven a hablar. Hay gente que son muy parlanchines, ¿no? ¿Está bien? No, no estoy criticando. Que tienen esa gracia de hablar mucho. Pero lamentablemente no escuchan qué. No escuchan. Porque ellos piensan que todo el tiempo son los que tienen algo que decir O que piensan que son los que tienen la razón Pero no se sientan a analizar, a meditar, a preguntarse ¿Qué verdaderamente quiere decir eso? Pero Dios, el Dios de la Biblia, no es el Dios mío El Dios que yo he preconcebido en mi mente Sino el Dios de este sagrado libro que se llama la Biblia. Desde la antigüedad a través de los profetas. En este este caso a través de este famoso profeta llamado Isaías. El Señor le declara a su pueblo. a Aquellos que nos identificamos con Él. En este caso que decimos que somos cristianos. Él nos dice... Que debemos de tomar la buena costumbre de aprender a escuchar bien lo que Él dice. O sea que antes de nosotros vivir la vida como cristianos debemos aprender a ser muy buenos oidores acerca de lo que Él dice. Porque una cosa es lo que la gente pueda decir de Dios. Y en el, mundo, en el mundo hay muchos disque predicadores. Claro, no todos son malos, pero hay muchos, lo que hay cuestión de buscarlo. Y muchos disque maestros, y disque profetas, y disque ya te sabe de todo. Pero cuando usted lee este sagrado libro que se llama La Biblia, o La Santa Biblia, Muchas veces nos damos cuenta que el Dios que muchos proclaman no se asemeja al Dios de este libro. O las palabras que él ha dicho no son las mismas que se predican o se enseñan. El mensaje como que es medio extraño muchas veces. No se ajusta verdaderamente al corazón del Dios que habla la Biblia. Pero Dios nos hace un llamado porque es un llamado. Que me hace a mí, le hace a usted, le hace al mundo. Pero particularmente a los que somos creyentes. A los que creemos en Él. Que nosotros debemos afinar más la audición hacia Él. Ahora, yo me puse a buscar información acerca de esto de oír, de escuchar. Según el diccionario. Una de las cosas que dice que lo que significa oír es prestar atención. Por lo general nosotros escuchamos, ¿verdad? Porque estamos escuchando a alguien hablar, pero no estamos prestando atención verdaderamente, porque puede ser que la mente esté divagando. Estamos escuchando, pero estamos pensando en otras cosas. No estamos verdaderamente como que buscando la profundidad de lo que se dice. Pues Dios dice que nosotros debemos tener la buena costumbre de prestar mucha atención, de estar centrado ahí, de que nada nos desvíe de tener ese ese entendimiento, esa comprensión en nuestra vida de lo que Dios declara. Ahora yo viene a mi mente desde yo jovencito cuando yo me sentaba en las bancas de la iglesia, yo vengo de un hogar de una familia disfuncional y vengo de un hogar de divorcio, de separación familiar. Y en mis primeros años, eso me pegó bien duro, me pegó fuerte. El tratar de entender el porqué. Otros tenían papá, otros tenían mamá, otros tenían una familia feliz y yo no la tenía. Yo me acuerdo cuando llegaba las Navidades, miraba yo por la ventana el día de Navidad y los vecinos celebrando el día de la Navidad con sus hijos corriendo bicicleta. Los padres le habían regalado bicicletas nuevas. Y yo no. Veía a los muchachos con patinetas nuevas. yo no. Con patines nuevos. Y yo no. Y mucho que me gustaba el deporte. Otros tenían bolas de baloncesto nuevas. Y yo nunca pude tener una. Jugaba con, con otros que sí la tenían. Y yo me preguntaba. Y me cuestionaba. El por qué a mí me tocó vivir eso. Que es lo mismo que le pasa a mucha gente hoy día en la vida. Nos preguntamos y nos cuestionamos el por qué yo. ¿Qué hice yo para merecerme esto? ¿Qué hice yo para merecer un divorcio? ¿Qué hice yo para que tal vez fulano me dejara o o se muriera? No sé. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Pero lo que a mí me ayudó a poder entender mi vida presente y futuro fue que aprendí desde muy temprana edad a estar atento a lo que Dios dice. Porque cuando venía a la iglesia y me sentaba en las banquetas de la iglesia, aprendí a escuchar y a tratar de reinterpretar mi vida según Dios. Porque una cosa era lo que yo estaba viviendo, pero otra cosa era lo que Dios me decía. Porque cuando yo estaba ahí y yo oía al pastor que predicaba, por ejemplo, acerca de la vida de José en la Biblia. Que fue vendido por sus propios hermanos como un esclavo. Que fue llevado a tierra extraña, que pasó por las mil y una noches hasta preso. Entonces yo decía, estando ahí sentado, wow, así mismo me ha pasado a mí. Hasta el día de hoy, oye, me enviaron para Puerto Rico cuando yo tenía nueve años. Me separaron de mis hermanos, eh, no volví a ver a mi familia, a mi núcleo de familia, a mi hermano menor, no lo volví a ver hasta casi ocho, 9, nueve 9 años después de mi vida. ¿Ah? Pero por otro lado, el pastor decía, sí, pero llegó el momento que... José salió de la cárcel y salió para ser el segundo en mando Quien dominó y reinó en todo Egipto Y nada se hacía a menos que él no dijera lo que se habría de hacer Y Yo escuchaba eso y yo decía wow Quiere decir entonces que a pesar de las lágrimas y los sufrimientos y la soledad que yo estoy viviendo Dios es tan grande y poderoso que puede cambiar mi panorama. Pues, en otras palabras, que hay una solución. ¿Por qué Dios nos tiene aquí hoy? Para que estemos atentos. Porque una cosa es lo que dice el mundo, otra cosa es lo que dice la sociedad. Otra cosa, tal vez es lo que dicen tus mejores amigos. Acerca de ti, acerca de tu vida, acerca de tu presente y tu futuro. Pero otra cosa es la que Dios te dice. Diga conmigo, por eso tengo que prestar atención. Pero también otro significado que quiere que significa escuchar es hacer caso del consejo. Pero también del aviso que Dios nos va a dar aquí hoy. Consejo y aviso. O sea que cuando Dios habla. Dios no habla por hablar para meramente hacerte sentir emocionalmente bien Porque mucha gente dice voy para la iglesia Ay para sentirme bien Pero mucha gente viene Escucha la palabra al momento Y cuando llegan a su casa ya comienzan A sentirse mal otra vez cuando salen Por el portón de la iglesia ya la Mente comienza a divagar pero Dios No quiere que tú y yo vengamos aquí Momentáneamente a sentirnos bien Dios quiere que tú recibas Un consejo Una palabra una Revelación de manera que tú te Abraces de ella y la tomes Como un principio de vida Y a pesar de que se te te diga lo contrario, tú digas con Dios, todo es posible. Una de las cosas que Dios en primer lugar rompe el capítulo 44 declarando. Es que a pesar de que tú y yo le hemos fallado a Dios. Pero Dios le dice a su pueblo y él quiere que estemos muy atentos a esto. De que Él nos considera su siervo. Diga conmigo, su siervo. Ahora ustedes, ¿qué significa eso? Bueno, en en el, el lenguaje original lo que significa es esclavo. O sea, que Dios nos considera sus esclavos. O sea, un esclavo está para hacer lo que el amo le dice incondicionalmente, te guste o no te guste, tú lo tienes que hacer ¿sabes qué dice Dios? que a pesar de que tú y yo en la vida le hemos fallado, hemos hecho poca vergüenza hemos pagado mal, hemos sido ingratos y quizás posiblemente ahora aunque seas cristiano o cristiana le haya fallado porque tal vez eres medio rebelde o media rebelde aún así Dios no se avergüenza de seguir declarando sobre tu vida de que tú vas a hacer lo que Él dice y punto porque como yo le dije hace un rato si yo fuera Dios yo no tendría la convicción de decir que usted es mi siervo, usted es mi escogido tal vez me avergonzaría pero Dios no se avergüenza ¿Sabe qué yo he aprendido en la vida mi querido amigo y hermano y, y recibe esto Dios confía en nosotros, aun cuando tú y yo no confiamos en nosotros mismos. Abraza esa verdad. Segundo, Dios dice que a pesar de que tú y yo hemos sido cabezones en la vida, Él dice que él nos escogió desde que estábamos en el vientre de la madre. Ahora, ¿qué religión en el mundo te, te, te predica eso, te enseña eso? Mira que en el mundo hay muchas, miles de religiones. Y, y grupos llamados cristianos son miles y miles. Cada día surge uno nuevo por ahí. Pero todo es basado en esfuerzos humanos. Si tú haces esto, si tú dejas de hacer aquello, si te peinas de una manera, si te viste de otra, si tú das aquello o, o dejas de dar lo otro, eso te ponen 20.000 de regulaciones. Pero el Dios de la Biblia dice otra cosa. ahí, ¿eh? Que desde antes que naciéramos, desde, es más, desde antes que estuviéramos dentro del vientre de la madre suya y de la mía, ya Dios... Nos había escogido. Dios había dicho tu nombre. Y Dios había declarado que éramos de él. Y que vamos a ser de él. Dile al que está a tu lado. Dios te ama desmedidamente. Hay gente que dice... ¿Cómo es posible que Dios sea así? Es que Dios es así Eso no es porque Víctor Vázquez lo diga yo no, estoy, yo no estoy predicando aquí algo nuevo yo, estoy, yo le estoy diciendo lo que dice este sagrado libro Que se llama la Biblia Estas verdades, estos principios Muchos no las hablan Muchos las engavetan ¿Ves? Porque tal vez no ven cosas importancia No le ven cosas importantes O porque tal vez choca en contra de las creencias Que ellos predican o enseñan Y tienen el mundo turbado Y la gente anda en depresión Y anda con una mente alocada Y buscando identidad aquí Y buscando identidad allá Y están en las iglesias y Usted los ve como que están como la marea Suben y bajan su estado de ánimo Pero cuando tú logras entender qué es lo que Dios quiere Estés atento Yo quiero que tú me prestes mucha atención Que es lo que dice Dios Dios te dice Yo te digo y vuelvo y te lo reitero, yo te escogí desde antes que estuvieras en el vientre de tu madre, en otras palabras, que eres mío, mío, mío. Yo cuando entendí esto, cuando yo era, desde que yo era muchachito, que yo entendí eso, eso es lo que a mí me ha ayudado a trascender en el tiempo, en la vida. Porque yo me he encontrado con gente que, que dice que me quieren y después no me quieren. Yo he tenido gente que, que me dice, Pastor, yo creo en ti, y después no creen en uno. De todo, ¿no? Uno ha pasado por la mil y una noche. Pero aún así. Lo que a mí me me, me mantiene en carrera y me hace que yo siga viniendo aquí a levantar las manos Y me hace que yo siga teniendo compromiso con la obra y que siga teniendo compromiso de predicarle al mundo Acerca de, de Dios, de esta verdad, lo que me hace a mí, lo que me da fuerza y ánimo Para yo no darme por vencido es que yo he escuchado bien lo que dice esa palabra la gente podrá tener su opinión acerca de ti. Podrá tener su opinión acerca de tu presente y tu futuro. Pero otra cosa es la que Dios dice. Dios dice que Él me separó. Él te escogió. Y cuando Dios separa, Dios escoge. Es porque Dios tiene propósito. Dios dice. y Estoy grande. Él quiere que tú entiendas de una vez y por todas que Él fue el que te creó. Aún así con, como eres. Porque hay gente que tienen y déjame decir que mucho en la vida, gente que vive con mucho complejo, mucha gente que vive en complejo para como, como son físicamente, no se quieren, no se aprecian, no se valoran. Ay, pastor, es que, es que yo no sé, es que yo soy tan gordito, tan gordita. Pues Dios, Dios ama a los gorditos y las gorditas. Ay, pastor, que yo soy tan prieto. Puede decirle, Dios ama a los prietos. Y mi esposa también. Ay, pastor, pero es que el pelo mío, este pelo, yo no sé, no me, yo no me atrevo ni a meterme ni en la playa. Este pelo, ay, este pelo basta. Dios, Dios, Dios ama tu pelo, ¿Eh? ay pastor. Pero es que yo soy tan, tan pati flaco. No sé, pues Dios, Dios le gusta esa patita flaca también. ¿Eh? Dios te ama tal y como eres. Hay gente que tiene complejo con sus emociones. Ay pastor, yo quisiera ser así como usted, tan parlanchín y abierto y espontáneo. Pero Dios también te ama como tú eres. Tú eres importante como eres. Si no lo fuera, Dios no te hubiera hecho vivir. Dios no te hubiera dado la vida. No te hubiera visto en la luz. Que hubiera visto la luz del sol. Gente que siempre dice, ay pastor, pero es que yo, yo, yo quisiera tener el talento que tiene fulano, pero el que, el que tú tienes también es bueno. Ay, pastor, pero usted cree, pero yo creo que no tengo ninguno. Si sí lo tiene, para que tú no, no, no le estás dando importancia. Hay gente que son unos servidores natos, tienen un don de servicio, pero no lo valoran. Ellos piensan que eso no, porque lo que vale es el micrófono. Esto pasa como como hay, hay, hay una. Siempre se habla de una anécdota. Este Michael Rodríguez tenía una canción acerca del payaso. Y él hablaba de que una vez en un circo, en un pueblo, un circo pequeño, había un. ¿sabes? Había un payaso en este circo. Y él siempre contemplaba a los, a los trapecistas, él siempre lo miraba. Que ellos, todas, todas las marometas que hacían en el aire, y él decía, ¡Wow! Y él veía como la gente los aplaudía, ¿no? Y las cosas que hacían, ¿no? Entonces un día, eh, eh, él se le metió en la cabeza De que él quería ser trapecista. Ya estaba cansado ya de hacer monería como payaso. Y entonces se trepó allá arriba y, y, y no se había percatado que no habían puesto la malla ese día. Oye, el individuo viene y se tira y se resbala, porque le dio vértigo, no está acostumbrado a eso. Y cuando cae, ya te sabe cayó en el suelo y quedó parapléjico, no pudo caminar. Entonces estuvo en su casa meses, en un sillón de ruedas. Ya no iba. ¿Sabe lo que pasó? El circo lo cerraron. ¿Y sabe por qué cerraron el circo? Porque no había un buen payaso. Él nunca se dio cuenta cuán importante él era como payaso en el circo. Porque él veía que los que que volaban allá, él los veía como más importantes. Pero nunca se dio dio cuenta de cuán importante él era. Cuando él ya no estaba, pues la gente no reía, los niños no estaban, no sé. Y el circo lo cerraron. Porque no hubo otro que pudo haber hecho reír la gente como Él lo hacía. Dios nos dice en esta mañana que Él fue el que te creó. Él fue el que te hizo. Entonces uno tiene que aprender a entender esto. Si soy como soy es porque Dios lo quiso así. Yo he admirado predicadores tremendos y me gusta escuchar. Predicadores y me pongo a ver por Youtube Y aquel y el otro y yo me edifico Me gozo y yo digo wow este predicador Como Dios lo usa y este otro como Dios lo usa Pero dentro de todo sabe qué Yo me he conformado por decir bueno Dios me usa como yo soy Aquel Dios lo usa tiene su gracia Este tiene su gracia y yo tengo la mía Si a quien le gusta a otro no le gusta Pero Dios yo me siento feliz Alaba lo que él vive Entonces Dios dice que debemos estar muy atentos, diga conmigo atento. Y Dios dice que, escuchen esto, que a pesar de nuestros estados y de nuestras circunstancias y condiciones, los planes, diga conmigo planes, los propósitos no cambiarán nunca. Usted sabe que yo he conocido muchos creyentes que dicen, pastor, pero es que Dios cambió, Dios cambió ahora. No, es que Dios no cambia, el que cambia es usted. Porque si Dios declaró que, Dios, que esto va a pasar contigo y Dios te lo ha venido revelando de mil formas, esa es, la, esa es una verdad inquebrantable. Lo único que tú tienes es que abrazar eso y no soltarte y prepararte y encauzarte y dejarte llevar. Porque cuando Dios determina, Dios cumple. A mí Dios me reveló que yo iba a ser pastor desde que yo tenía 12 años. Ahora usted me pregunta a mí, ¿Usted lo aceptó? ¿Usted lo creyó? Yo no lo acepté ni lo creí. Porque yo quería hacer otra cosa. A los 12 años Dios usó una persona que inclusive se le iba a la mente de vez en cuando. Y yo dije, pero este loco, mira lo que me dice. Y, y me dijo, ¿sabes qué? Tú vas a ser pastor de una iglesia en, en Aguadilla y de una iglesia bien grande. Y yo dije, este está loco. ¿Y ¿Qué dice él? Que yo voy ser pastor. Pero luego yo me puse a pensar, porque ya yo estaba conociendo la Biblia. Yo estaba conociendo la soberanía del Dios de la Biblia. Y yo dije, yo dije wow, señor, puede ser que tú hayas usado esta mula para hablarme a mí. ¿Me entiendes? Oye, que me esté diciendo esta. Y yo le dije, Señor, bueno, hágase tu voluntad. Si eso es lo que tú determinas con mi vida, hágase tu voluntad. Fíjate, a los 12 años le dije a Dios, si eso es lo que tú quieres, aunque yo no lo quiero, pero amén, así sea. ¿Y ¿Sabes qué? Ha sido la bendición más grande en mi vida el haber aceptado el propósito de Dios. Los planes que Dios tiene, porque Dios tiene planes no piense que Dios se la saca de la manga, mujer, hombre que estás aquí, que me estás viendo. Cuando Dios determina algo, Dios sabe lo que hace. Hay un dicho que dice que, eh, dice que esa pedra, no, no, de esa pedra el pe, hay espejo no, no, no hay quien se quite de esa pedra, ¿verdad? Así pasa con usted conmigo: no, de esa piedra, que, de, eso, de eso usted no se puede despegar. Lo que Dios intenciona, lo que sale del corazón de Dios, aunque tú no lo creas, está trabajando, se está formulando en el mundo, en la sociedad, aunque Dios está preparando el escenario para que ahí tú estés. Y muchas veces, aunque tú no quieras, en contra de viento, marea, aunque te tenga que coger por las patillas, pero Dios te dice, aquí era donde yo te quería. Para que tú reconozcas que quien manda sobre tu vida es Dios. Yo nunca me olvido de un pastor, de esto estoy hablando de 1987, fue de mis primeros viajes misioneros a la República Dominicana. Hay un pastor que yo conocí allí, le decían cariñosamente Chegui. Cuando llegamos allí a la República Dominicana, hay un pueblo que se llama Bonao. Cuando llegamos a Bonao, yo vi una iglesia muy bonita, este pastor puertorriqueño, estaba allí. Me pongo a conversar con él, y qué, varón, ¿Y, y usted lleva aquí, sí, yo soy pastor aquí, y qué tiempo lleva, tantos años, y cómo usted llegó aquí abonado, porque para mí me sorprendió en 1987, ¿no? Era otro escenario, y, y él me dice, ¿sabe lo que pasó conmigo? Me cuenta él, yo en Bayamón, yo tenía un dealer de carro, y yo vendía mucho, y dice él que era un negocio millonario, él dice que en Bayamón, estamos hablando en el 87, él dice que vendía carro como cosa loco. So, vendía y vendía. El negocio estaba creciendo. Pero un día, el hombre se enfermó. O por lo menos se sentía enfermo. Y él dice: Yo comencé a ir al médico y me hacían chequeos y análisis y esto y lo otro. Y el médico me decía, pero es que Tú no tienes nada. Pero si el doctor, pero es que yo estoy enfermo, yo me siento enfermo. Pero es que tú no tienes nada. Y pasaba el tiempo, le daba medicina y todo igual. Y seguía peor. Y volvía otra vez. Y, pero es que tú no tienes nada. Hasta que un día el médico le dice, oye, una pregunta que te voy a hacer. Tú eres cristiano. Le dice, sí. Y digo pues mira, a ver, métete con Dios. Porque puede ser que Dios te está dando un mensaje y tú no te das cuenta. es esto. Escucha bien. Se puso en oración. Y el Espíritu Santo comenzó a hablarle y decía, Bonao, él, él no sabía dónde diablo quedaba y qué significaba y que Bonao, y Bonao, y Bonao. Él dice que Bonao, 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 se, se, dice él, me cuenta, buscó un mapa, usted sabe el mapa mundi, ¿se acuerdan? Buscó el mapa mundi así, chuch, chuch, porque no había internet. Cuando se da cuenta que Bonao era un pueblo que estaba en la República Dominicana. Y él dice, ah, pues que, que Dios me quiere que me vaya como pastor para allá. Y se fue para allá. Dice que le habló a la mujer. Cuando él habló a la mujer, la mujer no lo entendía porque la mujer ya sabe, andaba a su buen Mercedes, alaba lo que él vive, muchas uñas mucha cosa, todo bien, mucho dinero, mucho mole, mucho perfume. Mucha... La mujer le dice, loco, ¿qué, qué? Y él le dice, no sé qué me pasa, pero yo tengo que dejar todo esto, me tengo que ir. Y Dios quiere que me vaya a pastorear para Bonao, para ese sitio. Y ella no quería, pero tal, tanto estuvo él hasta que él se fue. Y dice que desde que él se fue para allá, Comenzó a pastorear y la iglesia comenzó a crecer allá. Yo perdí comunicación con él. No sé qué será su vida hoy día, pero nunca me olvida su historia. Cuando Dios tiene un plan y un propósito, Dios se las ingenia para cumplirlo en tu vida y en la mía. Alaba lo que él vive. La nación de Israel al día de hoy ha tenido todo en contra para poder estar ahí donde están. Pero ahí están. En contra de viento y marea. Porque cuando Dios declara una palabra, Dios la cumple. También Dios dice a su pueblo, y esta parte me gusta mucho también. Que Él se encargará. De abrir ríos y de proveer agua aún en el desierto. Ahora, este pueblo salió de Egipto. Ellos no están ahora dependiendo del del nilo. Están dependiendo ahora. De de, tal vez en un desierto. De que puedan encontrar, de me entiende algo de de, de, por ahí. Una vena de agua que por ahí pueda fluir. Por la miseria. Pero Dios le dice: ten tranquilos. Aunque estén en esta temporada de su vida caminando por desierto. Y eso es bien importante porque nosotros en la vida hay temporadas así. Hay momentos que como cristianos vamos a sentirnos que estamos en puro desierto. Como que parece que nada tiene sentido, nada tiene razón. Como que pareciera que no hay una puerta que se nos va a abrir. Como que parece que todo es lo mismo. Porque ustedes saben lo que es vivir en un desierto, sol. Lo que hay es sol, lo que hay es arena. Óyeme, no hay nada, no hay, no, 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 hay, no, nada bonito a la vista. Todo es lo mismo, todo ciega. O sea, llega un momento que así estar en el desierto. De día calor y de noche frío. Hay, hay animales, escorpiones, serpientes. ¿Qué hay en un desierto? Pero Dios le dice a su pueblo, yo soy el que voy a encargarme de abrir los ríos y de proveer lo que ustedes necesiten, aunque estén en el desierto. O sea, lo más lindo que Dios quiere que tú escuches atentamente, que tal vez estás pasando por un desierto. Hace tiempo, Dios te dice: Don't worry, be happy, tranquilo. No todo es tan desastroso, y es cierto. Porque posiblemente es necesario Esta etapa de desierto en tu vida ahora Porque ese, ese desierto te va, te va a ayudar A orar más Ese desierto te va a ayudar a conocer más El carácter de Dios Ese desierto está dándole un molde Y un diseño a tu propia existencia Para que cuando Dios te saque Al paraíso Aleluya te lleve a otro nivel Tú puedas aleluya, entender a Dios Y nunca perder el ritmo Y nunca abandonar Tu fidelidad y tu comp- compromiso Compromiso con Dios. Porque hay gente que después que están en las buenas se olvidan. Pero cuando Dios te hace pasar por etapas, es porque Dios te está dando diseño. Si quieres, anótalo para que después lo pongas en el Facebook. Esas lágrimas que estás ahora derramando son solamente. Agua que está regando la bendición de tu futuro. Pero lo lindo es que Dios promete y cuando Dios promete, Dios cumple. Yo puedo estar dándole testimonio tras testimonio, yo, de cómo yo he visto la mano de Dios en medio de mis desiertos. Una forma bien duro. A veces menos que tú te piensas, Dios lo usa en medio de tu De mi desierto Dios mueve aquel Mueve el otro mueve Y yo no sé cómo lo hace Como dice un pastor que yo conozco Yo no sé cómo Dios lo hace Pero una cosa yo sí sé que Dios lo hace Pero Dios no se queda ahí Dios le dice a su pueblo Que inclusive Hará que tu vida y la mía Se constituyan en hierba bien regada Incluso nuestros retoños O sea tus hijos Y los hijos de nuestros hijos Sean como como hierba bien regada y como álamos a la orilla del río, o sea yo me puse a buscar el significado de álamos, álamos son árboles que crecen a la orilla de un río y crecen grandes, frondosos, usted me entiende, se forma como un bosque eh, eh, a la orilla de un río, porque están siendo bien alimentados con el agua fresca constantemente. Entonces así va a ser tu vida, así va a ser tu matrimonio, así van a ser tus hijos Cuando tú te encauzas, cuando tú estás atento, cuando tú estás pendiente a lo que Dios dice Y no pierdes tu norte y tu compromiso ni tu fe Cuando tú no te divagas y a pesar de todo tú te mantienes ahí encauzado En el tiempo y en el momento verás que nunca faltará la bendición de Dios Sobre tu vida y sobre tu generación Esa palabra bendición la gente la escucha tanto que pierden de vista lo que, lo, la profundidad de esa palabra. En la vida lo más importante en un ser humano, en una familia, es tener la bendición de Dios. La palabra bendición significa que tú tienes el favor de Dios. no es, Eso no significa que Dios esté en contra, es que está a tu favor. ¿Usted sabe lo que tiene tener a Dios a tu favor? Que cuando tú necesitas, Dios va a sacar la cara. Para hacerlo bien puertorriqueño. Dios va a estar ahí. Dios va, te va a acompañar, te va a aconsejar. Dios va a proveer esto. Dios va a abrir aquella puerta. Cuando tú más la necesites, Dios te va a hacer ver de que tú no estás solo. Cuando tú tienes el favor de Dios... A todo el mundo se le cae el kiosco Y el tuyo aunque sea tambaleando Se mantiene Alábalo que él vive El hermano Jack que está por ahí Jack Williams Él, él, él Él es gerente aquí De una fábrica aquí en Puerto Rico Aquí cerca en Aguadilla Y él tiene su fábrica ahí la estaba dirigiendo hace uh, muchísimos años. Y yo siempre, desde que he estado pastoreando estos 28 años, hemos estado de cerca y, y, y él siempre me conversa, ¿no? Los retos y los desafíos para mantener la fábrica. Porque, pues, hay otras, son competencias, ¿no? Y usted sabe cómo es esto, ¿no? Una quiere tumbar la otra y, y quieren quitarle el cliente. Y él siempre me habla, pero yo le digo, varón, tranquilo. Mientras tú le seas fiel a Dios, mientras tú le creas a Dios, mientras tú declares lo que Dios ha declarado sobre tu vida, a ti nunca te va a faltar. Otros se irán y tú te vas a mantener. Oye, y así ha sido hasta el sol de hoy. Han pasado temporadas, han venido ventarrones, aquel se levanta pareciendo una fiera Y pareciera que se lo va a tragar y de repente Dios vira la tortilla ¿Sabe por qué? Porque dice la Biblia que Dios pelea a nuestro favor Él es el dueño de los tiempos, Él cuando declara una palabra eso es inconmovible El cielo y la tierra pasarán, pero Él lo dijo, mi palabra que está a tu favor nunca pasará Diga conmigo, mi tierra, según Dios, siempre será bien regada. El que te bendice se llama Dios. Mm. Y va a haber gente que le va a molestar eso. Y va a decir y cuestionar. ¿Y cómo es posible que esté infeliz? Oye, que antes era así. Y que era asado. Y ahora, míralo ahora. Ah, Mira cómo prospera. Y mira cómo las cosas le salen bien bueno Lo que pasa es que Dios está contigo. Y Dios está a tu favor. Tú no lo pediste, pero Dios te escogió. Dios lo decidió. Aleluya. ahora lo que Dios quiere es que tú camines con tranquilidad. ¿Por qué? Porque Él está contigo. Dios le dice a su pueblo, yo me autodeclaro tu único y absoluto redentor. Wow. ¿Sabe lo que significa eso? Redentor. Eso quiere decir que el que te liberta, el que te vuelve a tu estado original el que, el que te cambia De toda la negatividad Y te lo cambia por felicidad Usted me entiende Quien te cambia el panorama Dios dice Yo soy el único O sea Hay quienes tratarán De tu marido Tu mujer tus hijos Quien sea Tratarán en la vida El gobierno El sistema No sé Tratará de bendecirte Pero tarde o temprano Ellos te van a fallar Ellos tarde o temprano Te van a dejar a mitad del camino Pero yo soy El único No hay otro Soy el que te bendigo De la cabeza a los pies, soy el que no te abandona, el que cree en ti hoy y creerá mañana cuando todos te dejen, ahí siempre yo estaré contigo mujer soy tu absoluto redentor eso lo he vivido yo hay veces que yo como el día que yo estaba presentando aquí el libro usted me veía pensaba este pastor está llorando de tristeza y yo no lloro de tristeza, yo lloro de alegría Muchas veces Dios me hace llorar de, de, Porque es que uno no merece nada Pero aún así yo digo Dios mío que es mucho Tú me amas y yo no me la merezco Mujer tú que estás aquí, tú que me estás viendo Hombre, joven Tú eres mucho con demasiado En la mano de papá Después darle el aplauso Eres mucho con demasiado Pero mira esta otra palabra que dice Dios y le dice a su pueblo, yo soy tu Dios todopoderoso. Todopoderoso. O sea, no dice poderoso. Todopoderoso. Eso quiere decir que cuando el médico te dice que te queda poco, Dios te dice, yo soy todopoderoso cuando de momento no hay chavo en la en la ATH y hay que hacer compra, Dios te dice yo soy tu Dios todopoderoso. Oh. Hay que pagarle morgues de la casa y no hay. Oye, de momento, oye, viene la situación que yo tengo que dar mi diezmo, tengo que ofrendar, tengo que hacer esto, pero mira la cuenta y que tengo que hacer. Dios te dice yo soy tu Dios todopoderoso. Oh. Yo nunca me olvido en el año 1988, tuve también el privilegio de ir a Haití con una señora a celebrar misiones se llama María, ella ya murió. Una señora como de cinco pies, tres pulgadas, que era un taponcito. Cuando yo la conocí tenía este brazo roto, se había caído de un burro en Haití. Se había roto el brazo Estaba un poquito obesa Ya caminaba Con dificultad Y a mí me intriga la vida de Esta señora Señor humilde Puertorriqueña Saber que ella está De misionera en Haití Estamos hablando En el ochenta y pico O sea Eran otros tiempos No era ahora Yo comienzo A hablar con él digo, ¿Y, y, y cómo usted llegó aquí Haití. Usted sabe que ahí lo que hablan es otro idioma, creol. Ella me dice, nene, ¿sabes qué? A mí me dio un cáncer cuando yo vivía en Estados Unidos, creo que era en Washington. A mí me dio un cáncer, una metástasis y el médico me dejó para morir. Y ella me enseñó fotos. Cuando yo la conocí estaba bien, bien gordita, pero cuando yo vi la foto, no pesaba ni, ni 50 libras moja. Era un, era un cadáver aquella señora en la cama, en la foto. Y me dice, Ese era yo. El médico me desahució. Yo tenía una metástasis que su.. Y un día, una luz brillante se metió en mi cuarto. Y aquella voz, y aquella luz me habló. Era la presencia de Dios. Me dijo, María, te voy a levantar. Y te, pero quiero que vayas de misionera, te vayas para Haití. Ella no sabía ni que era Haití. Dice ella, yo no sabía que era Haití, qué, 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 Haití. Que vaya para Haití. Ella comenzó a mejorar, los médicos quedaron asombrados ¿Cómo es posible que esta mujer que la desahuciamos Está así hecho un cadáver, ahora comienza a mejorar Y salió del hospital Ella dice que en vez de coger para su casa Ella cogió para el aeropuerto, literal Le dice allí, yo quiero un pasaje para Haití Para Haití, sí Compró un pasaje no sabía ni para dónde iba Cuando ella llegó a Haití no sabía No tenía nadie que la estaba esperando ya no se sabía hablar, creo Allí habló con así con seña, con un taxista Y ahí comenzó su ministerio Cuando yo la conocí, había levantado más de 20 iglesias y tenía como más de 5 orfanatos. Estoy hablando en 1988 por ahí. Y yo tuve 5 días allí. Y yo le digo honestamente, para mí fue una de las más grandes experiencias de vieja misionero en mi vida. ¿Qué le quiero decir? Esa señora es un testigo de lo que que Dios nos dice aquí, de que Él es todopoderoso. Puede ser que el médico te esté diciendo el sistema, la situación, te diga, hasta aquí llegaste. Va a haber momentos en la vida que eso nos va a pasar a todos. Pero Dios nos dice, esté atento, yo quiero que no se te olvide. escúchame presta atención. Nunca se te olvide de que a pesar de lo grande, yo soy el más grande. Para que no te tambalee, para que no te llenes de duda, de incertidumbre, nunca te olvides, yo soy el todopoderoso. Porque van a venir momentos, como tal vez puede ser que estén viniendo a la vida de muchos, pero él te dice, don't worry, be happy. Otra cosa que dice el Señor aquí, esto me encanta. Le dice a su pueblo, nunca se olviden que yo soy la voz profética verdadera. Yo soy el que anuncio las cosas que han de venir antes de que sucedan. Y eso es cierto. Eso es algo que el mundo y sobre todo nosotros los cristianos tenemos que tener bien en claro. Porque la respuesta del, del, de la vida, la respuesta del planeta Tierra actuales no las tiene Nostradamus. No las tiene lo psíquico. No lo tiene el espiritismo. La respuesta para tu vida, la respuesta para tu hogar, tu ministerio, tu familia, la, para tu pueblo, para tu nación, para el mundo entero, la respuesta la tiene el Dios de este libro que se llama Jehová, Dios de los ejércitos. Hay gente que piensa que esto está pasado de moda. Esto no pasa de moda. Esto es como un periódico actual que cuando usted lo abre, usted dice, wow, han pasado tantos miles de años y la palabra no se equivoca. No se equivoca. Entonces, si Dios tiene palabra para el mundo... Y tiene palabra para otro. Lo grande de todo esto es que tiene palabra para ti, para ti, para ti y para ti. Nunca nos olvidemos que su palabra es verdad y es un amén. Y él le dice a su pueblo. Siempre vivan confiados. Porque fuera de mí no hay Dios. No hay otro. Hay quien se parezca Hay una imitación Pero no es lo mismo Ni se escribirá igual Él es el único Cuando tú y yo estemos pasando Por lo bueno y por lo malo Levanta tus manos y alaba a Dios Procura buscarlo en espíritu y en verdad. Procuremos serle fiel a pesar de las circunstancias. No te quite, no desmaye. Por eso dice el Señor: esfuérzate, sé valiente, porque yo estaré contigo. Nunca te abandonaré y nunca te desampararé. Nunca, en nunca. Tu problema, tu situación. No es sinónimo que Dios te ha pagado mal ni que, yo, ni que Dios te ha fallado Eso no es sinónimo de eso Eso es sinónimo de que Dios se va a glorificar Para que tú tengas testimonio Porque hay gente que dice Pastor yo no tengo testimonio Sí, chequeate que sí lo tiene, Porque Dios ha estado ahí Cuando tú menos te lo has pensado hay gente que dice hay pastores que eso fue una casualidad No hay casualidades que valgan en el escenario de nosotros Él lo nos dijo yo estaré contigo donde quiera que tú vayas Nunca me olvido cuando yo estaba comenzando a, a pastorear aquí Era cuando el templo era para allá al principio cuando yo empecé Cuando ustedes lean el libro Van a ver por las que yo pasé Por la mil y una noche Y ese domingo yo vine a predicar Como de costumbre Cuando se acabó el servicio Nadie sabía que aunque yo prediqué ese día Pero yo me sentía Como muchas veces nos sentimos los humanos Medio decaído en mi espíritu Y cuando se acabó el servicio Pues los niños comienzan a entrar de repente Un niño de la iglesia Que tenía como dos años Viene caminando corriendo Creo que tenía dos o tres añitos y Era el hijo de una familia Aquí de la iglesia Y el nene venía corriendo Y yo le eché los brazos Y el nene me dice en el oído Yo lo digo es Difícil creerlo El nene me dice en el oído Pastor Esfuérzate Y sé valiente Que Jehová está contigo y yo le digo, porque yo pensé que era que la maestra se lo había dicho allá abajo. Usted sabe que yo le enseño la Biblia. ¿Y quién te dijo eso, fulano? ¿La maestra? No. ¿Y quién te lo dijo? Papá Dios. ¿Eh? Dios está contigo. Él marca tus pasos como un cronómetro. Hoy y lo hará mañana Él está con tu empresa Él está con tus hijos Aunque muchas veces no lo parezca Él está con tu ministerio Porque a fin de cuentas no es tuyo Es de Él Lo que Él comienza Dice la Biblia que Él lo va perfeccionando Aunque muchas veces Los mecanismos que Dios utiliza A veces no hagan ni razón Dios no quiere que te haga razón porque Dios utiliza medios a veces, medios ortodoxos, Dios sabe lo que hace, no nos entristezcamos por lo que estamos viviendo al presente, tranquilo, porque Dios sabe cuál va a ser tu final, y sabe cuál es tu final, victoria, Dios termina diciendo, fuera de mí no hay otro. No hay quien se asemeje y es verdad. Usted podrá ir y buscarle en tal religión y buscar a tal profeta y buscar a tal predicador y buscar tal religión y vestirte de blanco y terirte y, y, y ramarte la sangre de, 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 qué sé yo, de la gallina, de, de, de gallo por encima y podrá meterte a, a lo que sea. Pero no hay otro como él. El Dios de Moisés. El Dios de Abraham. El Dios de Jacob. El Dios de David. El Dios de los profetas. Este Dios que habla la Biblia. Él no ha pasado de moda. Y los que confiamos en él. Tenemos la victoria garantizada. Es cuestión de seguir creyendo Y de seguir escuchando Mientras otros Le entra por aquí Le sale por acá Porque mire cuando yo me criaba Muchos que yo he conocido Que han venido a la iglesia Y escucharon lo mismo que yo he escuchado Hasta el día de hoy Ellos escuchan Pero no están atentos Por eso es que hoy día los buscamos y no los encontramos. Pero los que logramos el propósito es porque hemos aprendido a escuchar. Y cuando el diablo dice que no, nosotros decimos que sí. Y, no, y, y el diablo dice, ¿y por qué tú sigues creyendo? Porque Dios lo dijo. Dios dijo que me ama. Dios dijo que cree en mí. Dios dijo que Él me perdona. Dios dijo que Él va a pelear mi batalla. Dios dijo que Él va a suplir. Dios dijo que Él me va a dar un, 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 unos hijos. Él me lo dijo. Él me dijo que me va a dar un nieto y me lo dio. Él lo dijo. Él me dijo que el ministerio y Él me lo dio. O sea, él, él cumple su palabra. Al salir de aquí, no salga como entró. Dios nos trajo aquí para quitarnos los tapones de los oídos Porque lo que Él te dice es mucho con demasiado Una cosa es lo que diga el mundo Otra cosa es lo que te diga tu conciencia Pero otra cosa es lo que papá declara Póngase de pie en el nombre de Dios
0: Gracias por conectarte con nosotros Si este mensaje ha sido de bendición para tu vida Te voy a pedir tres cosas Primero